0: RadarCast! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Tuana Raimondi e hoje nós vamos conhecer dois cursos à distância, oferecidos pela Diretoria de Gestão de Educação da Defesa Civil de Santa Catarina. O primeiro é o de Psicologia das Emergências e dos Desastres, aplicadas às ações de defesa civil. Mas qual seria o segundo curso? Bom, para descobrir, eu convido vocês a ficarem ligadinhos aqui no nosso programa. E hoje no estúdio eu vou conversar com o Coronel Luiz Antônio Cardoso. Ele é professor e também conteudista desses cursos. O Coronel Cardoso é natural de caçador, Santa Catarina, é formado em pedagogia pela Universidade do Estado de Santa Catarina, DESC, e em psicologia pela Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul. Além disso, ele possui mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UPSC. Olá, coronel, tudo bem?
1: Olá, tudo bem?
0: Então vamos iniciar o nosso bate-papo. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o curso de Psicologia das Emergências e dos Desastres Aplicadas ações de Defesa Civil. Qual seria o tema principal desse curso?
1: O curso nasceu de uma ideia de algumas reuniões técnicas que foram organizadas na Defesa Civil onde nós tratávamos da da, da da preocupação com o desgaste da vítima secundária, né? porque todos todas as providências eram focadas, eram direcionadas para a vítima, aquela que era retirada do local do desastre. E nós não tínhamos considerado ainda o aspecto da vítima secundária, e que nós considerávamos, no caso, socorristas. E a preocupação na época era, como se fazer para minimizar, para reduzir, né? para evitar que esse desgaste emocional e físico do socorrista viesse a complicar, viesse a influenciar no desempenho operacional dele. Porque isso gera gera parte de uma disciplina ministrada na, nas academias de polícia e, e de, de bombeiro, né? onde se trabalhava com estresse organizacional. Mas o estresse organizacional com duas vertentes. Uma relacionada à parte da estrutura em si, da disciplina e e a outra relacionada com a missão de enfrentamento foi florescendo a ideia de se transformar isso num curso voltado para a defesa civil, né? onde a psicologia seria utilizada como uma ferramenta de gestão para as ações de defesa civil. Porque até então, né, fazia parte da cultura organizacional da defesa civil, dessa atividade de socorro à sociedade, de utilizar a psicologia mais como um pronto-socorro emocional. Então, a psicologia fazia o pronto-socorro emocional, atendia, dava encaminhamento e saía de cena. A ideia foi ampliar essa atuação da, da ferramenta de, da psicologia dentro das fases de defesa civil. Em todas elas, a psicologia pode atuar. Atua desde a fase de, de prevenção até a fase de recuperação. Só que um detalhe mais importante que esse curso que foi lançado, além de criar essa possibilidade de, de ampliação em cada ação dessa, desse grupo de fases, foi também dar uma atenção especial à vítima secundária. Né? Naquilo que hoje é chamado de recuperação, nós pensamos que a recuperação, não só a recuperação física, dos equipamentos urbanos, das cidades que foram destruídas, e da recuperação social, que seria o retorno dessas pessoas para esses ambientes, a preocupação era de uma recuperação psicológica, das vítimas que estariam sendo relocadas nesses ambientes reconstruídos, mas um destaque especial ao socorrista, que até então não recebia atenção nenhuma. Então, esse curso teve esse, esses dois grandes pilares, Mostrar como a psicologia das emergências pode ser utilizada como uma, como uma ferramenta de gestão e, mais ainda, fazer com que a responsabilidade civil de quem é de gestor, de quem é dirigente, de quem é comandante, para aquele que tem, sofre um desgaste emocional muito grande. Até a pergunta que surgia de, de chamada geral naquelas reuniões, dos temas das reuniões, era quem cuida do cuidador? Então, essa foi a palavra, foi um mote, né, que serviu de, de, de empurrão, de empuxo, para que a gente pudesse pensar esse curso de uma maneira mais abrangente.
0: E aproveitando essa sua fala, qual seria, então, a importância desse curso, tanto para a defesa civil, como também para a comunidade?
1: A comunidade, ela tem uma atuação muito intensa enquanto voluntária. O que nós temos preocupados quando nós chamamos de socorristas, em modo geral, uma palavra bem aberta, né, um sentido bem aberto, nós incluímos aqui o socorrista, aquele que presta socorro, tanto profissional, no caso o bombeiro, que seria a ferramenta mais imediata do Estado, quanto aqueles socorristas, aqueles voluntários que têm, são, são inscritos por um cadastro no município, né, ou no órgão de defesa civil municipal, ou aquele voluntário que, é, que vem eventualmente com uma grande emergência. Porque havia, há um tempo, eu lembro bem, porque trabalhei muito tempo nessa área, defesa civil e bombeiro, em que os voluntários eram utilizados só para a parte de logística. Né? Iam lá para servir para fazer é, separação de matéria, de donativos, triagem de donativos, carregar caminhão, descarregar no caminhão. E esse trabalho, muitas vezes, se fazia, se perdia porque o, o profissional que vinha de uma certa área específica se sentia com um o trabalho dele é, de menos valia. Então, acabava abandonando a atividade porque era empregado naquilo que ele mais conhecia e mais poderia colaborar. Não que esse trabalho não fosse importante, era. Mas o que ele conhecia enquanto profissional de uma área específica poderia ser direcionado para um trabalho muito mais organizado, um sistema muito maior. Né? Então, eu vejo assim, ó, para a comunidade geral, né, que seria um grupo fora daqueles socorristas profissionais, de uma estrutura do Estado, eu diria que para a comunidade é importantíssimo, porque em qualquer momento ela poderá ser um voluntário com uma certa com uma certa informação técnica que vai ajudá-la a se integrar nesse trabalho. Os sistemas de, de comando e de operações hoje, eles integram é, ferramentas específicas formadas por um grupo de profissionais de áreas específicas. Então o engenheiro tem uma atividade específica, o psicólogo tem uma atividade específica, a ciência social tem uma atividade muito específica, e tem, vão agrupando em função de especialidades profissionais.
0: Sim, ou seja, diversas áreas do, do conhecimento colaborando entre si, né?
1: É, e nós temos hoje uma área muito grande, um, um grande número de profissionais da área de engenharia que estariam prontos a qualquer momento, a qualquer chamada, a qualquer programa de inscrição de voluntários a se inscreverem nesses programas. Né? Porque eles sabem que lidar com a parte emocional tem que tem que ter um conhecimento específico Então essa seria uma razão grande para que esses profissionais entendessem a extensão do que eles conhecem para esse tipo de trabalho de socorrimento
0: e Coronel agora dando um spoiler né sobre o curso que será lançado em breve que é o atenção psicossocial a crianças afetadas por desastres ações de resposta e recuperação Qual que é o tema central desse curso o que que ele tem a oferecer de benefícios?
1: Pois é, nós sabemos, até por experiência própria, até com, por atender ocorrências, grandes desastres, que as crianças, em grande parte, são as vítimas em que a gente deixa para dar atenção para depois. né Porque são as, as crianças não manifestam, elas não verbalizam o que elas estão sentindo. E, normalmente, todo o medo que elas têm, todo o sofrimento que elas têm emocional, você tem que aprender a ler isso na, na linguagem corporal dela então, a criança precisa de uma atenção especial porque ela não consegue verbalizar a dor que ela está sentindo e o medo que ela está sentindo, que seria uma dor emocional. Então, esse povo voltado para a criança, ele tem, por finalidade, despertar no socorrista uma atenção especial para que ele perceba que o trabalho dele não é só o técnico, da, de, da, da técnica de remoção, da técnica da imobilização, da técnica do transporte para um centro de triagem. O trabalho dele é muito mais ampliado quando ele é o elemento de que cria vínculo afetivo com a criança. E naquele momento do choque, do medo, do trauma que a criança está vivendo, que ela não consegue entender bem o que está acontecendo em torno dela, esse sujeito é que vai ser a âncora dela, vai ser a, a pessoa a critério, aquela em que ela vai se apoiar para poder conseguir entender um pouco mais aquele ambiente. Então despertar o socorrista, que a função dele tem que ser um pouco mais ampliada. Ele tem que começar a agir como um psicólogo de campo que depois vai, inclusive, ajudar o psicólogo que vai receber essa criança lá na, lá na base da, do sistema de comando de operações. Quem trabalha na parte de recuperação entenda que a criança precisa de um trabalho especial né, para que ela possa voltar a se integrar na, na, naquele ambiente em que ela de segurança e proteção que ela vigia. Né? Porque o pior ambiente que ela possa ter ainda de vivência dela, o desastre é uma coisa que é confusa, ela não consegue entender exatamente como as coisas estão assim, tão caóticas. Então, saber que a importância da, da psicologia nesse trabalho de recuperação é importante para recuperação e até para melhorar a construção da resiliência emocional.
0: E para quem é destinado esse curso? Né? Qual é o público-alvo?
1: Eu diria também que basicamente os socorristas, porque eles é que vão fazer esse papel de atividade ampliada, é aquele que chega no primeiro momento, é aquele que encontra a criança ainda em trauma, de um, grande de um desastre, e é ele que vai servir de vínculo para essa criança para que ela possa ir entendendo um novo ordenamento daquela situação, daquela situação caótica. E também para aqueles que trabalham na parte da recuperação, né, da reconstrução. A reabilitação psicológica é importante, principalmente por conta dessas crianças. A ciência tem mostrado, a literatura traz é uma vasta bagagem sobre traumas futuros na vida da adolescência e na vida adulta por conta de, de uma falta de uma atenção psicossocial a essa criança vítima de desastre. Nós pensamos que o tempo cura. Né? O tempo pode acomodar o emocional da criança, mas não cura aquela filha. Então, o que se tem que fazer é uma intervenção, sim, para que ela possa ter um futuro, enquanto adolescente, enquanto adulto, mais equilibrada. Ah.
0: sim, porque eu acredito também que as lembranças sempre vão retornar né então, te, tendo esse, esse acompanhamento faz com que seja talvez amenizado
1: é, porque é, nós temos sempre a tendência em pensar que a criança depois ela se acostuma com o um novo padrão depois ela acostuma quando as coisas começarem a se organizar mas na verdade nós, não, nós temos já informações científicas que essas marcas ficam por muito tempo até tem um livro muito interessante, foi lançado agora em 2020, de um autor, que ele, o título do livro é interessantíssimo, O Corpo Guarda as Marcas. Quer dizer, na verdade, o que ele quer dizer não, não são marcas físicas, são marcas emocionais, e quando você está submetido a um estresse, todos os seus órgãos internos, principalmente aqueles órgãos de choque, mas todos os órgãos entram nesse processo de reequilíbrio do, do organismo, e eles guardam também memórias. E essas memórias vão ficar acompanhando o sujeito por um longo tempo. E sempre que houver uma revivência de um fato, de situações que remetam àquela condição original, esses órgãos vão dar uma resposta, como se estivesse entrando na mesma aquela condição que ele já viveram. Então, cuidar dessa memória emocional é importantíssimo nessa fase de reconstrução, que eu costumo eu gosto muito ainda de reabilitação a reabilitação emocional.
0: Certo. Reviver isso, então, seria talvez uma espécie de gatilho?
1: Fica como um gatilho. Se não for bem trabalhado, na fase logo após o, o evento, o trauma, isso vai ficar como uma memória emocional ser um gatilho. Qualquer gatilho dispara essa memória. O que, que é esse gatilho? Qualquer vivência, qualquer situação que remeta né, a essa condição, o Livendo Cirto sempre vai voltar àquela condição anterior. Eu lembro até de uma passagem interessante de um integrante da equipe, que ela dizia que sempre que ela sente que vai armar um grande temporal, uma grande tormenta, ela volta a se lembrar do cheiro que tinha a lama na enchente do tubarão. Dizer, esse é um gatilho. Quer dizer, a atmosfera em si preparando uma tormenta é o gatilho. As memórias que ela tem emocionais fazem esses órgãos retornarem a, a funcionar como se estivesse funcionando naquela fase inicial. Então, esse trabalho, muita gente pensa que ele se reduz, se resolve com algumas sessões, duas, três sessões. Às vezes, uma criança que passou por um trauma maior, depende muito da estrutura dela, de como ela foi socializada, de que grupo familiar que ela tinha, de que ambiente que ela vivia, né? vai precisar de um acompanhamento por um tempo muito maior ainda para que ela possa ir fazendo essas feridas, essas cicatrizes ficarem menos visíveis.
0: Sim. E... Essa questão né, do, do acompanhamento, de que forma o senhor observa a atenção que é dada às crianças em situação de desastres aqui no Brasil? Há algum acompanhamento para quem está passando por isso?
1: Pois é, sabe, Tuana, é, o que se vem observando é que havia na cultura da defesa civil, a cultura de retira, transporta e entrega. né? e deixa que aquele grupo faça o tratamento. Não havia uma preocupação com a psicologia, até os, até as ocorrências do Morro do Baú, da, da Boate Kiss, e de outras que começaram a pegar repercussão, porque as instituições de ensino de psicologia começaram a trazer alunos e professores para estudar esse ambiente, para ver o, que, que, o que, que acontecia com os sujeitos, né? E muitos ainda faziam acompanhamento por um período para saber o que, como é que esse acontecimento ia produzindo um processo de reversão na mente do sujeito. Então, esses grupos começaram a criar uma outra mentalidade, uma outra maneira de ver o psicólogo enquanto especialista dentro dessa atuação. E hoje o que se pensa, profissional da psicologia, não só fazendo o pronto-socorro, fazendo o acolhimento, a recepção e encaminhando para uma, um profissional ou outro para atender é, pessoas, crianças, de modo geral, que tem um problema. Até porque a gente pensa que a criança não tem problema, até porque ela consegue, normalmente, passar por um processo de apatia emocional muito grande, e a gente não consegue perceber o que acontece com ela. O adulto faz uma certa histeria, se manifesta de uma maneira um pouco mais revoltada com o processo, então ele verbaliza muito, e você sabe o que ele está sentindo a criança, não. É, tanto é que as técnicas para se fazer... Essa parte de trabalho e de acolhimento com criança é a ludoterapia, basicamente, é a brinquedoteca. É a maneira que ela tende a manifestar, então é uma, é, uma, é uma atenção especial que se dá a ela para que ela possa, de uma maneira, dar com a brincadeira, manifestar aquilo que ela está sentindo. Então são técnicas bem diferentes que se faz com um adulto por exemplo. E a preocupação é, a criança ela não se recupera por si só, espontaneamente. Muito ao contrário, ela precisa de um acompanhamento por um pra, por um tempo maior. Então, quanto a psicologia passou a ser uma ferramenta aceita né, por muitos órgãos de defesa civil, porque havia também uma certa resistência, eles eram refratários a esse elemento que diziam que eram estranhos à operação. Então, mantinha uma linha de, de separação muito grande. Então, o psicólogo tinha uma atuação muito, limita, muito limitada por conta desse... Ah, ah, pode ser uma vítima secundária. Não, o psicólogo ele não vai para a linha de frente. Ele não vai estar trabalhando lá no burro que, de, que deslizou, ou numa região, uma vasa, onde, onde houve enchente. Ele vai trabalhar próximo a essa linha, de modo a receber a pessoa e dar a elas um bom encaminhamento. É Então, ponto mais próximo, mais rápida a intervenção, mais assertivo vai ser o resultado.
0: E, antes de terminar o nosso programa, eu quero lembrar a todos que o curso de Psicologia das Emergências e dos Desastres Aplicadas às Ações de Defesa Civil é um curso livre, aberto a todos que têm interesse no tema. Para se inscrever, basta entrar na nossa plataforma de estudos online, que está aparecendo na tela. E o segundo curso, Atenção Psicossocial a Crianças Afetadas por Desastres, está com lançamento previsto para maio de 2022. Até lá, nós vamos ter ainda um tempinho, mas fiquem atentos nas nossas redes sociais. E, Coronel, você consegue, então, fazer um convite para a população estar se inscrevendo nesses cursos?
1: Eu não só convido, como eu provoco. Porque, deixa eu só fazer uma pequena referência, eu tenho uma participação na de Defesa Civil desde 74, quando ela começou a ser instituída em Santa Catarina. E foi logo depois que ela foi instituída, por um decreto do governo, que aconteceu o desastre do Tubarão. Então, tem assim, na história da de Defesa Civil, e depois a minha história enquanto bombeiro, participei de várias ocorrências, em cada uma delas, eu percebia alguma coisa diferente do que aquilo que você simplesmente vai lá, tira a pessoa e entrega para o sistema de viagem. Você tinha alguma coisa que você podia participar um pouco mais do que, de que esse processo. Não só com a vítima que você retirava do local do desastre, do cenário de desastre, mas com aquela vítima que, com o tempo, ia apresentando sinais de desgaste emocional, no caso, o próprio socorrista. E só que nós, na época, nós não sabíamos o motivo. Na época, se trazia uma série de alegações outras que quase nunca era voltada para a dimensão emocional do sujeito. Então, o convite para participar desse curso, eu acho que, mais do que um convite, é uma provocação. Porque eu sei que tem muitos profissionais da área da psicologia que têm grande conhecimento e que poderão ser grandes colaboradores dessa ideia que vocês estão trazendo, que é de ampliar conhecimento e fazer com que as pessoas aprendam um pouco mais sobre... Técnicas, sobre a participação de profissionais, sobre a participação de voluntários nessa atividade de defesa civil.
0: Perfeito. Muito obrigada né, pela sua participação, pelas suas palavras. Nosso programa termina aqui. Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa.
1: Eu agradeço mais uma vez a participação e a oportunidade, ano. Afinal, defesa civil somos todos nós.
0: RadarCast. Ah, cast.